0: Radio UNAM, martes 2 de febrero de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Entramos una vez más al Museo del Expresionismo para visitar la sala donde se han reunido algunos de los elementos de utopía que circularon en ese movimiento. En el curso de la Primera Guerra Mundial, para diluir la fuerza de un mundo que estalla, creen en la primacía absoluta de un hombre nuevo llamado a nacer. Frente a las atrocidades de la guerra, el idealismo utópico y la convicción en una salvación moral de la humanidad se presentan para casi todos los expresionistas como una salida posible. Sin embargo, este idealismo se va resquebrajando progresivamente bajo la presión de los acontecimientos políticos y de las manifestaciones de masas, de manera que muchos de ellos acaban tomando conciencia de que la salvación individual solo puede conseguirse a través de una lucha colectiva. Aún así, tales aspiraciones no suelen salir de unos límites abstractos incluso en aquellos expresionistas que se sienten atraídos por el nuevo socialismo invocan al hombre en general un mundo nuevo sin consistencia la influencia de la biblia y las referencias a cristo profeta ...y a la vez misionero de una sociedad basada en el amor fraterno y la justicia... ...acusan una presencia absorbente en la poesía y la pintura expresionistas de 1918 a 1919. Toda la corriente llamada activista se halla más o menos empapada de un misticismo revolucionario... ...que se expresa en términos de fe. Las mismas concepciones socializantes conservan un tono declamatorio y patético afloran sentimentalismo, religiosidad e interioridad incluso en aquellos que profesan un compromiso revolucionario desde las filas del proletariado por otra parte, este proletariado cobra a sus ojos una apariencia mítica representa una esperanza de liberación humana aunque rara vez su función histórica alcance la evidencia ni logre definirse en la práctica revolucionaria el expresionismo, en tanto movimiento, comenzó a disgregarse. Su agonía comenzó en 1918. Algunos de sus miembros darán el paso en dirección de las organizaciones políticas proletarias. Aparece la prefiguración, todavía imprecisa, de las corrientes posteriores al expresionismo. El proletkult, cult, la nueva objetividad, que preconiza una sumisión a los hechos y no al subjetivismo. Otros se hundirán un poco más en el idealismo. Las organizaciones nacidas del expresionismo y de la Revolución de Noviembre entran en vías de descomposición. El Consejo de Trabajo por el Arte se disuelve para fusionarse con el Grupo de Noviembre. Y este, que había terminado por reunir a casi todos los artistas de vanguardia en todos los dominios, de Kandinsky a Kurt Weil, de Moholinay a Hans Eisler, se aburguesa al recibir tentadoras subvenciones de la República de Weimar. Los que pretendían ser revolucionarios de verdad lo abandonan en 1921. El grupo pasa entonces a ser aceptado, reconocido, más o menos se oficializa en sus exposiciones hasta el punto de perder su poder contestatario y mermar su impacto social de año en año. En 1924, con la esperanza de arrebatarles una influencia ya comprometida, Gross, Hertfeld y Rudolf Schlichter fundan el Grupo Rojo. Por desgracia no logran constituir una agrupación consecuente que los secunde el núcleo de su acción es una revista satírica editada por el partido comunista der knuppel la matraca y como no tiene más remedio que dejar de publicarse al poco tiempo por culpa de prohibiciones e incesantes diligencias policiales el endeble grupo rojo se eclipsa al mismo tiempo habrá que esperar a marzo de 1928 para que bajo el aliento del húngaro Alfred Durus, crítico de arte de Dirotefane, se produzca una reagrupación bastante sólida de pintores, gráficos, caricaturistas y escultores. Fue la Asociación de Artistas Plásticos Revolucionarios de Alemania, vulgarmente llamada ASO. Se dio un doble fenómeno. Politización masiva de escritores y artistas pintores, dado que muchos expresionistas se sentían atraídos por las posiciones del movimiento obrero revolucionario en la medida en que veían apuntar la realización de las utopías que estaban desarrollando. Pero también fracaso de la revolución, un fracaso que les condena en su mayoría a la amargura y el aislamiento. Su hombre nuevo se precipita irremisiblemente al abismo. Definitivamente, se le cortaban las alas a la utopía. Por un lado, un arte más próximo de la realidad social. Por el otro, una caída en apoliticismos y búsquedas meramente formales. O en un arte estetizante o incluso un refugio en la religión, en la exaltación de lo irracional. De todos modos, las circunstancias históricas traen la explosión de un magma... ...cuya cohesión nunca llegó a afianzarse... ...como no fuera a base de vagos sentimientos comunes... ...o de una protesta borrosa contra la realidad de la época. En 1921, Iván Gol, centrándose en la socialdemocracia traza este balance del expresionismo. Solidaridad de los intelectuales, tropas en marcha formadas por hombres de la autenticidad, pero por desgracia, y sin que sea culpa de los expresionistas, todo desemboca en la República Alemana de 1920. Rótulo de tienda entre acto se ruega salir por la derecha. Pues, ya ves, querido hermano expresionista, hoy el peligro está en tomarse la vida demasiado en serio la lucha se ha vuelto un cuadro grotesco. Hasta aquí las palabras de Iván Gol. Frases ácidas que podrían servir de comentario a ciertas caricaturas de Gross, también el expresionista. El expresionismo, ya casi al borde del agotamiento, recibe un golpe mortal que ha de sumirlo en una lenta agonía. Estalla otra crisis social, reflejada precisamente por el verismo de Gross. Desmoralización general, inflación, miseria. En 1923 la cultura ha llegado a ser más que nunca un lujo. Se acabó la comunión entre artistas y masas. Alemania descompuesta, Alemania hambrienta. En tales condiciones el expresionismo ya no puede alcanzar ninguna productividad. Después de la desolación de la guerra hay una generación que conoce, con el fracaso de la revolución, el hundimiento de sus aspiraciones humanitarias y finalmente la aniquilación de su poder creativo bajo el peso de las presiones económicas. Pero el expresionismo no muere únicamente por culpa de la situación económica, también sucumbe bajo el peso de un esnovismo estridente que termina recurriendo simplemente a procedimientos hay que sacar adelante el plan moderno y todo lo que parece moderno recibe el calificativo de expresionista será una época de pígonos que precede a la crisis una época en que la pintura de los últimos 15 años anteriores a 1923 adquiere una cotización y llega a ser objeto especulativo en el mercado del arte confrontar el expresionismo con las demás corrientes de este periodo resulta tanto más necesario por cuanto ese entusiasmo artificial acabó enmascarando los elementos que le hacían destacar y que favorecieron las más abracadabrantes fantasías. El futurismo es el primer movimiento de importancia que, a diferencia del cubismo, se extiende a todas las artes y vibra animado por un propósito de expansión internacional. Así se explica que el análisis de su influencia en Alemania permita ilustrar la particularidad del expresionismo. La primera exposición de pintores futuristas se celebró en Berlín el 12 de abril y duró hasta el 31 de mayo de 1912. Es decir, en un periodo en... Que el expresionismo se hallaba en plena gestación. Los cuadros que concurrían ya se habían expuesto con anterioridad en la Galería Bernheim Jeune de París y luego en la Shakeville Gallery de Londres. Esta exposición corría a cargo de Gerhard Walden, que acababa de abrir su propia galería. Era la segunda que organizaba, enlazando con la del Jinete Azul de marzo de 1912. Según Boccioni, que se había encargado del transporte de los cuadros, en carta a Carrá señala que había poco público. Creía que esta situación nacía de una falta de interés por el arte entre los alemanes. También culpa al mal tiempo y quizás al propio Walden, al que curiosamente presenta como periodista, circunstancia que acarreaba un vacío de publicidad en los periódicos a causa de las rivalidades que existen en los medios de la prensa. En cambio, la mujer de Valden cuenta en sus memorias que el éxito fue considerable. No quedaba más remedio que ver esa exposición porque estaba de moda y al parecer hubo días que llegó a tener mil visitantes. Es cierto que, entre tanto, tras un telegrama de Boccioni, bastante inquieto ante un eventual fracaso de la empresa, Marinetti se presentó en Berlín, permaneciendo diez días que dedicó a la propaganda. Con los Valden... ...recorrió en coche descubierto las calles de Berlín... ...repartiendo manifiestos entre la gente y gritando... ...¡Viva el futurismo! En el número del 3 de julio de 1912... ...de la revista Die Acción... ...el futuro dadaísta Walter Cerner... ...publica un artículo titulado... ...Contra el futurismo... ...condena los excesos en que caen los pintores futuristas... ...disolución del espacio y del tiempo... Proyección de un movimiento tan incesante y diversificado en la aprehensión del objeto que éste acaba perdiendo toda consistencia. Estima que de la dominación del objeto mediante la personalidad, enseguida se pasa a la anulación del objeto bajo el despotismo de la personalidad. Franz Marc en Der Sturm y Paul Klee en Journal se expresaron con conciencia de que con el futurismo se enfrentaban a unos talentos originales y auténticos. Paul Klee buscó referencias en la tradición y comparó a Carrà con el Tintoretto y Delacroix. Y Franz Marc elogió a los futuristas indicando que han sabido pintar la atmósfera y subrayó que Carraboccione y Severini marcarán un hito en la historia. Lo hace para defenderlos de la acusación de que no son pintores. Réplica de principio que concluye con una actitud provocadora. Seguiremos, dijo, exponiendo las obras futuristas en nuestras galerías. Es significativo que Franz Marc y Klee se hayan fijado ambos en el mismo elemento destacando en el catálogo de la exposición las mismas citas correspondientes las referidas a que los futuristas introducen en sus obras el movimiento del exterior la ciudad y los ruidos pero no hicieron ninguna alusión a las teorías ni a la técnica futurista pese a que en marzo de 1912 Ter ya había publicado el manifiesto sobre la pintura. La manera que tienen Franz Marc y Klee de abordar el futurismo incita a preguntarse si este movimiento influyó hondamente en la vanguardia alemana contemporánea. Hay muchos testimonios que sugieren que solo se introdujo como un aspecto más del arte moderno, sin lograr imponer casi nunca lo que lo diferenciaba de las otras corrientes y no como un rígido sistema de principios. O bien los términos futurista y expresionista se plantean pura y simplemente como equivalentes, cosa que también sucede en Rusia, o bien la aportación futurista se vio minimizada. El pintor Arthur Segal opinó que entre dos cuadros de Monet, uno de comienzos y otro de finales de su periodo creador, había más diferencia que entre expresionismo y futurismo. Según Oscar Canel, la noción de futurismo más bien equivale al modernismo en general, y lo esencial de su argumentación es que a nuevos tiempos corresponden forzosamente nuevos signos y que a su modo Miguel Ángel también era futurista con relación a los cánones vigentes entre sus contemporáneos. Debió pasar cierto tiempo para que se establecieran distinciones formales. Ya en su ensayo, Panorámica sobre el Arte, Paul Klee considera que el término futurismo supone, en principio, la primera consigna capaz de designar el conjunto del arte moderno. Queridos amigos, por indicación de Pedro Bermúdez desde los controles, nos retiramos del Museo del Expresionismo en este estado de transición y diversificación.